0: Del poder. ¿Qué tal? Espero que el día de hoy todos se encuentren bien. Este es el último episodio de este programa Estación La Química del Poder, una variedad de temas que te encantarán, ya que, por ejemplo, este se divide en tres partes. Esta es la última saga, desafortunadamente. Ojalá a lo largo de estos tres episodios les haya quedado más claro sobre este tema. Bueno, por otro lado, con muchos aplausos, vamos a darle la bienvenida a mi invitada especial. Ella se graduó de la Universidad de Guanajuato por la carrera químico-laboratorista, la señorita Karen Alejandra. Ella nos responderá las preguntas que le hagamos. Si existe alguna duda, recuerden que es su espacio. El último tema que abordaremos el día de hoy será problemas comunes en el empleo de los métodos el método gabimétrico los métodos volumétricos y finalmente los métodos fisicoquímicos instrumentales.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y ojalá mis conocimientos sean de ayuda para resolver las dudas que tienen sobre este tema. Estoy a su disposición y sean bienvenidos a todo el público en general. Gracias a usted también por la invitación, señorita Dana. Y comencemos por, con las preguntas que me van a hacer. Creo que es lo que principalmente están esperando nuestros oyentes.
0: nuestro, química Karen. Bueno, debido a tal redundancia, vamos a proseguir con las primeras preguntas. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se dan durante el análisis gravimétrico?
1: Bueno, respondiendo a tu pregunta, primeramente debemos de saber que el análisis gravimétrico puede dar lugar a resultados de gran exactitud. Idealmente décimas por ciento, pero es un procedimiento largo que requiere mucha atención, por lo que no es ventajoso si se deben analizar muchas muestras. Por esta misma razón, los problemas que surgen comúnmente durante el proceso de método gravimétrico y las cuales nos afecta nuestra experimentación son Pérdidas por la solubilidad del precipitado, pérdidas mecánicas, ganancias por coprecipitación. Ya que sabemos que en las determinaciones clavimétricas de materia particulada sólida, que comúnmente es utilizada y llamada polvo, recogida en un filtro, demuestra que este análisis, aparentemente sencillo, está sujeto a errores que afectan a dichas determinaciones. Posteriormente, las principales fuentes de error se han asociado a efectos producidos por manipulaciones inadecuadas, humedad relativa, temperatura y cargas electrostáticas debido fundamentalmente a la naturaleza y o al fabricante del filtro o soporte de retención y a la inestabilidad de, en el agua de la masa por absorciones o pérdidas de agua. Recientemente, estas fuentes de error se ha, le han añadido la relativa inestabilidad producida por otros elementos del muestreador que también deben ser pesados.
0: Gracias por su respuesta, mi querida Kare. Prosiguiendo a la segunda pregunta, ¿cuáles son los problemas más comunes que se dan durante el análisis volumétrico?
1: Bueno, los problemas más comunes que presentamos durante el método volumétrico engloban estas tres cosas. El punto de equivalencia, que es el punto en el que la cantidad de agente valorante y de sustancia valorada coinciden estequiométricamente. También el punto final es uno de ellos, ya que este es el punto experimental en el que se detecta el punto de equivalencia. Y finalmente el indicador, que es la sustancia o técnica que permite visualizar o detectar el punto final. Si ambos puntos no coinciden, tienen, er tienen lugar al error volumétrico.
0: Creo que es bastante claro. Bueno, finalmente, la última pregunta respecto a este tema será... ¿Cuáles son los problemas más comunes que se dan durante el análisis físico-químicos instrumentales?
1: Bueno, respondiendo a tu última pregunta, es importante saber que los problemas comunes físico-químicos instrumentales se dan por medio de la medición. Si una medida puede aceptarse con confianza o rechazarse como errónea, se deben tener en cuenta al menos tres conceptos. Validez, exactitud y precisión Una distinción importante entre precisión y exactitud es que los resultados exactos siempre son precisos, pero la inversa no necesariamente es así. La precisión implicará también exactitud cuando se minimicen los errores determinados. Los errores determinados son desviaciones sistemáticas que provocan sesgos en las observaciones. Los aparatos producirán inevitablemente fuentes de errores sistemáticos aunque estos errores pueden también depender del tiempo. Estos errores deben conocerse antes de que puedan decidirse los mejores medios para resolverlos. Otro tipo de errores son los casuales. Son cuando mediciones sucesivas de una cantidad fluctúan de forma casual. En cualquier nuevo sistema de medición es importante asegurarse de que los datos dispersos son verdaderamente casuales. La aparición de cualquier patrón o tendencia a repetir una determinación provoca dudas sobre una medición. En pocas palabras, los errores son inevitables al hacer una serie de mediciones. Los errores de un gran número de pequeños que son iguales y elementales. Un error elemental tiene igualdad de posibilidades de afectar una medición tanto en un sentido positivo como negativo.
0: Muchas gracias, Karen, por estas tres respuestas que nos otorgó sobre este interesante tema. Por otro lado, la despedimos con mucho respeto y gracias por aceptar la invitación de venir a compartirles esta información a nuestros oyentes en general.
1: Sí, el placer fue mío de encontrarme en este programa, ayudando a otros por si no están muy informados sobre este tema. Ojalá haya sido de su sumo agrado y espero que hayan entendido y por mi parte yo haya explicado de manera clara y concisa. Bueno, sin más, valga la redundancia, por hoy es todo de mi parte. Ojalá que tengan un excelente día y agradezco su atención. Ojalá en el futuro les sirvan estos conocimientos tanto en los ámbitos educativos como en lo cotidiano, esperando reencontrarnos en el futuro informándoles sobre otro tipo de tema. Bueno, nos vemos. Bye. Y por último, gracias por la invitación, señorita Dana.
0: Gracias a usted, Karen, por tomarse el tiempo de venir a informarnos sobre este tema que es de suma importancia en general para la química analítica y sus respectivas respuestas hacia las preguntas que le hacían. En lo general, fueron bastante claras. Ojalá que para nuestros oyentes hayan sido de la misma manera. Bueno, finalmente me despido y estamos muy agradecidos yo y mi equipo en general por su atención. Muchas gracias por acompañarnos en los tres episodios en donde analizaremos una pequeña introducción sobre los métodos instrumentales del análisis de una muestra problema, los tipos de muestras que se pueden analizar y los problemas comunes que se generan durante los métodos. Los tipos de métodos que explicamos y abordamos fueron el método gavimétrico, volumétrico y físico-químico-instrumentales. Ojalá haya sido de su agrado estos tres episodios y hayan obtenido conocimiento sobre estos tres temas abordados. Concluyendo estos, son de suma importancia para la aplicación de diferentes campos científicos que valoran en el futuro. Bueno, por nuestra parte es todo. Esperemos que tengan un excelente día y ojalá en un futuro les llegue a analizar sobre otros temas. Nos vemos. Les agradecemos al público en general y a la producción que nos ayuda a informarles. Nos vemos en otro momento. Bye. Este fue su programa Estación La Química del Poder, con una variedad de temas que te encantarán.